0: Para poder estar más cerca de Dios, Yo, Clara.
1: el amor es el único ceñidor de la vida de los cristianos. Si no amamos, nuestra vida no tiene sentido.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue reconociendo en aquel corderillo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se sigue encontrando con el hermano Pablo, porque el don de la fraternidad siempre es un valor. Clara, por otra parte, nos muestra un retrato, no físico, sino un retrato interior. Escuchemos la palabra del Señor, que ella siga siendo motivación y experiencia para nosotros en el camino cristiano y franciscano.
1: Del Evangelio según San Juan. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros.
2: Nos encontramos en la noche del Jueves Santo. Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos que se convierte en la primera eucaristía y en la ordenación sacerdotal episcopal de sus seguidores. El Señor abre el corazón en ese momento de intimidad afectiva y espiritual en medio de los suyos. El Señor nos invita a vivir el amor fraterno expresando todas las cualidades y entregándonos por completo. ¿Qué os améis? Los unos a otros, como yo os he amado. Este amor no parte de nosotros, sino que es a ejemplo del Maestro, el que entrega la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el buen pastor y nosotros seremos sus ovejas si nos dejamos pastorear por él, si amamos y nos entregamos como él mismo se entrega. Nadie, dice el maestro, dice el pastor, dice el cordero, tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Porque el Señor Utiliza en este momento el término de amigos. Podía ser discípulos, seguidores, porque el amigo es la única relación entre personas que siempre será libre. No hay ninguna clase de contrato. Es el amor el único ceñidor que define esa relación. El Señor nos llama amigos porque se entrega desde la libertad absoluta y espera que desde nuestra libertad absoluta también respondamos con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo lo que somos y vivimos. Ya nos os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El amigo verdadero muestra quién es, muestra su mensaje, muestra su intimidad. Y el Señor nos eleva a la categoría de amigos desde esta libertad, desde esta expresión y desde esta donación total. Para que nosotros también, reconociendo esta amistad con mayúscula, seamos capaces de responder con toda nuestra vida. El buen pastor nos invita a que nosotros seamos también buenos pastores. El corderillo inmolado nos invita a entregar la vida por completo. No sois vosotros los que habéis empezado este movimiento, esta llamada, esta manera de existir. He sido yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, este fruto abundante que permanece es el fruto de convertirnos también nosotros como el mismo Señor y de amar y entregarnos con su propia forma. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, remata el texto, que os améis unos a otros. Nadie tiene amor
0: más grande que quien se entrega por sus amigos, si cumplen lo que les mando, serán felices con mi amistad. Porque habiendo atendido a mis palabras, conmigo Padre a Dios pueden llamar. No son sirvientes míos, sino amigos,
2: porque les he confiado mi verdad. El trocito que leemos hoy de la primera vida de Celano completa al del programa anterior. Francisco se encuentra un corderillo y pide al hermano Pablo recoger fondos para comprarlo porque le sugiere que es presencia del Señor. Hoy vemos cómo se lo regalan a unas monjas y cómo hacen esta exégesis de lo que el animalillo les dice. Escuchemos atentamente. Ah.
3: de su dolor, comenzó también el hermano Pablo a compartirlo, preocupado de cómo podrían pagar por su precio, y no disponiendo sino de las viles túnicas que vestían. Se presentó al punto un mercader que estaba de camino, y les ofreció las costas que buscaban. Dando gracias a Dios y llevándose consigo la oveja, llegaron a Osimo, y se presentaron ante el obispo de la ciudad este los acogió con mucha veneración y quedó sorprendido tanto por la oveja que acompañaba al varón de dios como del afecto que éste sentía hacia ella Mas luego que el siervo de dios le hubo referido una larga parábola sobre la oveja el obispo todo compungido dio gracias al señor por la simplicidad del varón de Dios. Al día siguiente salió de la ciudad y, pensando qué podría hacer de la oveja, por consejo de su compañero y hermano, la dejó en el monasterio de las Siervas de Cristo, cerca de San Severino, para que la cuidaran. También ellas recibieron gozosas la vejuela, como un regalo de que Dios les hacía. La cuidaron por mucho tiempo con todo mimo, y de su lana tejieron una túnica y se la enviaron al bienaventurado padre Francisco, a Santa María de la Porciúncula, mientras se celebraba un capítulo. El santo de Dios la recibió con gran reverencia y gozo de su alma, y abrazándola la besaba e invitaba a todos los presentes a compartir con él tanto gozo.
2: El episodio que hoy trabajamos nos muestra distintos puntos. El primero... Más importante e interesante que refuerza y subraya el del programa anterior es reconocer al Señor como buen pastor y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros somos ovejas es porque el Señor es el buen pastor. Si nosotros nos alimentamos es porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, además de perdonarnos nuestros pecados... También satisface las necesidades que tenemos nosotros de alimentarnos físicamente y sobre todo espiritualmente. Este corderillo, esta oveja, le sirve a Francisco para la predicación que tiene en Ósimo ante el obispo y el pastor de la diócesis que sorprendido y edificado por las palabras y sobre todo por la predicación de la vida de Francisco y del hermano Pablo, acoge en su diócesis no sólo esas palabras de la predicación, sino a ellos mismos. Francisco no solamente predica con su palabra, sino que lo hace también con su acción y con su vida acompañado siempre de un hermano, reforzando así los valores y los lazos de la fraternidad, siendo itinerantes yendo de un lugar a otro para llevar el Evangelio en su pobre vida, mostrándolo así con las obras y también con las palabras. Pero no podemos olvidar que el tema de la pobreza del propio también está presente en este capítulo, porque ellos eran realmente pobres, solamente llevaban unas túnicas bastante pobres, remendadas y viejas. No obstante, pudieron granjearse las mediaciones suficientes para comprar esta ovejilla, porque... San Francisco, que es amante del sin propio de la pobreza a ultranza, cuando encuentra símbolos y realidades que merecen la pena, reconsidera el tema de la pobreza buscando siempre la presencia del Señor. Esta es la concepción del sin propio que tiene San Francisco. Lo importante es Dios, la pobreza, nos lleva a Dios en tanto en cuanto sea vehículo de la experiencia del mismo. Pero cuando el Señor se manifiesta por medio de estos signos que requieren esta inversión, San Francisco considera y rehace este ideal para buscar y para encontrarse directamente con el Señor. El que es verdaderamente pobre Verdaderamente pobre, no
0: piensa en sí mismo, no piensa en sí mismo, y a mal que le causa heridas si es verdaderamente pobre
2: verdaderamente
0: pobre,
2: verdaderamente pobre. Así pues, para San Francisco y para los hermanos menores, la pobreza no se convierte en un fin, sino en un precioso medio para el encuentro con el Señor. La vida nos pondrá en algunas circunstancias en las cuales el Señor evidentemente está por encima de la pobreza. San Francisco encontró en aquella ovejuela la representación del Señor y una mediación preciosa para su predicación para la vivencia del Evangelio. Y no dudó comprarla. Pero ojo, no podemos quedarnos con nada, sino que esta mediación también debe ser un regalo como previamente ha sido para nosotros, un regalo para los demás. En este caso, se la llevan a las hermanas siervas de Cristo, cerca de San Severino. Este regalo, símbolo de la presencia del Señor, se convierte también en una mediación de fraternidad de regalo de sí mismo para el Señor por medio de los hermanos. Aquellas hermanas cuidaron aquella ovejuela sabiendo que era signo importante de la presencia del Señor. Cada vez que miraban aquella ovejuela se encontraba con el símbolo que Francisco había utilizado. Y evidentemente aquel símbolo, aquella mediación, no podía quedarse ahí, sino que con amor acogiendo aquella ovejilla, recogieron su lana e hicieron una túnica para el santo. La pobreza, el sin propio, el vacío de sí mismo para encontrarse con el Señor, termina siendo cauce de abundancia y de riqueza en otro sentido. Aquella oveja que había sido comprada fue después regalada a las hermanas. Pero las hermanas también tenían que regalar este símbolo a los demás. ¿Cómo lo hacen? Recogiendo la lana del animalillo y haciendo una túnica al santo. San Francisco dice Celano que besaba esta túnica porque se encontraba con la presencia de aquel símbolo de la ovejilla que representaba la presencia del Señor. San Francisco no se queda en la materialidad, sino que a partir de eso que es material es capaz de dar el salto para el encuentro con el Señor, la fraternidad, el sin propio y muchas más características. También nosotros estamos llamados. A encontrarnos con el Señor directamente o por medio de sus mediaciones. Hacer de nuestra vida un precioso encuentro con el Señor utilizando todas las capacidades que el mismo Dios nos da.
1: No hay mayor tesoro que la pobreza.
0: No hay mayor tesoro que la pobreza. eso sol
1: Aprendamos a mirar con el corazón. Mostremos por nuestras obras el amor que interiormente las alienta.
2: Comenzamos a estudiar el capítulo 16 de la biografía Me llamo Clara de Asís, que se titula Mirar con el corazón. Santa Clara, la santa de Asís, nuestra madre nos enseña a mostrar exteriormente por las obras, el amor que interiormente nos alienta. Veamos este retrato interior que la misma santa nos muestra de sí.
4: En el tiempo en que vivió nuestra hermana Clara, la fotografía no se había inventado todavía, pero sí que existían artistas, como hay en todas partes, gente capaz de descubrir la belleza y expresarla, escultores, músicos, escritores, bailarines, pintores, algunos de ellos bien conocidos, como son Simón Martini o Cimabue, que quisieron hacer su retrato aun cuando la belleza externa no fue lo más importante de su vida. Las personas que aman saben descubrir una belleza especial. Quizás te has dado cuenta de que hay un encanto misterioso que no se identifica con la elegancia de una persona ni con su pulcritud exterior, sino que proviene más bien de una cualidad de carácter espiritual que pertenece a la esfera de las actitudes más profundas y significa tener bondad, comprensión, amabilidad, sencillez, cordialidad. El encanto auténtico lo posee la persona que sabe consolar, que es capaz de acompañar, de escuchar un corazón apesadumbrado, de levantar a quien está hundido. Y la persona que tiene este verdadero encanto, tanto da que sea alta o baja, gruesa o delgada, y da lo mismo cual sea su posición social, la raíz de la auténtica belleza está en la exquisitez del espíritu y en el cultivo de las virtudes.
2: Poco a poco vamos avanzando en esta biografía actualizada de la vida de Santa Clara. En el tiempo de la santa no existían las fotografías. Sí es verdad que existían los retratos y tenemos algunos retratos fidedignos de la santa de Asís. No obstante, a nosotros no nos interesa tanto la forma física sino la espiritual. Queremos hacerle un retrato a Santa Clara de cómo es ella por dentro por medio de sus escritos, por medio de la biografía, por medio del testimonio de las hermanas. A estas alturas de esta serie de programas sabemos mucho de Santa Clara, de su vida, de su mensaje, de sus escritos. Quizá podemos empezar a hacer una síntesis de lo que nosotros descubrimos dentro de ella. Santa Clara es una persona con un encanto auténtico, porque sabe consolar, acompañar, escuchar, porque tiene un corazón fraterno y materno que llenándose de la presencia del Señor se convierte en un corazón pobre que acompaña y que sabe meterse en el corazón de las hermanas, escucharlas, acompañarlas, darle aquello que necesitan. Santa Clara es una persona de verdadero encanto. Esto es lo que nos importa de ella. Esto es lo que nosotros también podemos imitar. Muchas veces en nuestra sociedad queremos ser fotocopias de otras personas que nos encandilan o que nos sorprenden. Nosotros no queremos ser una fotocopia de Santa Clara. Queremos ver sus virtudes Reconocerlas en el Señor y en cuanto a nuestra personalidad, comprende vivir esos mismos valores desde nosotros. San Francisco y Santa Clara nos dicen muchas veces que ellos hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Evidentemente ellos nos muestran un camino desde el Evangelio que nosotros podemos imitar siempre que encarnemos en primera persona aquellos valores. No podemos ser fotocopias de los santos. Tenemos que ser nosotros mismos ayudados por los santos para ser nosotros evangelios vivos y vivientes. Utilizando la frase de Francisco muchas veces repetidas en este espacio decimos comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho.
0: Pobre entre los pobres, gana el de fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida.
2: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos. No sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Año Nuevo nos depare también una fuerza, una iniciativa nueva para ser nosotros voceros del Señor con nuestra vida y con nuestra palabra.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara. Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo.